0: Jo und es geht wieder los, ne? NWO Guys World, meine Lieben, ich grüße euch erstmal, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, IW vs. NXT, genauso ist die erste NXT nach TakeOver und eben, wie gesagt, die neue IW Ausgabe werden jetzt hier von mir behandelt, von mir, dem NWO Guy, Nathan William Owen und ich wünsche euch natürlich hier im Fall Life Wrestling Podcast, wie immer, viel Spaß, seid gespannt, wartet zu sagen, ja. Ja, na, was ihr habt denn zu sagen? Man hat ja nun in den letzten Wochen schon gesehen, bei NXT. Ne? Und heute Sonntag, da bringt die nwo Guys folge ausnahmsweise mal raus. Natürlich, ich denke, ihr werdet das wissen, sonst kommt es ja mal freitags raus. Genau, AIW vs. NXT, nwo Guys wolt Nur dadurch, das ja AIW seit, ich glaube, drei Wochen. Drei Wochen, glaube ich, sind das und noch die weiteren zwei, drei Wochen auf dem Freitag rauskommen. Beziehungsweise dann erst natürlich äh, Samstag darüber gesprochen werden kann oder eben dann schon direkt am Freitag. Ja, muss ich das natürlich ein bisschen verschieben, zumal ich auch noch die Guys reviews of the Week-Up. Aber gut, wird natürlich wieder auf dem Freitag dann rauskommen, ganz klar, weil normalerweise ne, Sendeplatz von Donnerstag auf Freitag. Beziehungsweise Quatsch, von Donnerstag auf Freitag war der denn von Mittwoch auf Donnerstag kommt Ivy. &E. So sind richtig. Genau, <lacht> you know. ihr wisst, was ich meine. So, a little bit confused war er gerade. So, man hat ja nun schon in der letzten Zeit gesehen, William Regal zweifelt ja nun wirklich an sein, ich möchte mal sagen, Dasein als General Manager. Hat er auch bei Takeover gesagt, ja, ganz schön viel Chaos hier in letzter Zeit, war da nicht mehr wirklich unter Kontrolle bekam und deshalb ja auch immer. Von Karrion Cross, der dann auch kurz danach rauskam, also hier jetzt in der aktuellen NXT-Ausgabe, ähm, ja auch immer dahingehend natürlich kritisiert wurde, dass er doch dieses Chaos äh, nicht mehr unter Kontrolle hätte und doch zurücktreten solle. Das war nämlich auch das gewesen, was er hier in dieser Promo sagte und so weiter und so fort. Und dass er doch gesagt habe, so ähm, habe es Karrion Cross formuliert, als er wie gesagt mit Scarlett nach draußen kam dass äh, er es doch versprochen hatte, dass er Champion bleibt, beziehungsweise, ja, dass er NXT weiterhin dominiere. Ne? Ich hoffe, ihr habt NXT Takeover abgehört, die Podcast-Folge, die ich hier gemacht habe. Wenn nicht, könnt ihr natürlich gerne nachhören, auch natürlich die ganzen anderen Folgen, wenn ihr das möchtet. Wäre natürlich sehr cool, sehr nice. Ja, und Regal, wie gesagt, war kurz davor gewesen, seinen Rücktritt zu verkünden. Das hatte man dann schon gemerkt, ja, bis dann... Eine uns bekannte Entrance zu hören war, äh, ja, zu hören war, beziehungsweise ertönte, ne, nämlich die von Samoa Joe. Genau das ist es. Wie es ja bereits vermutet wurde, eigentlich, ja. Samoa Joe hat also wieder in der WW unterschrieben, nachdem er ja vor zwei Monaten überraschend nur drei Tage nach WrestleMania entlassen wurde. Wenn ihr das denn noch wissen möchtet, News from a guy, sage ich nur, drei Folgen habe ich hier schon gemacht, ne? mache ich auch immer nur, äh, also hat keinen festen, ja, hat keinen festen, festen Termin, wann ich das rausbringe oder kein oder, ja, na, jetzt stammel ich ja mal ganz schon drum, sind keine regelmäßigen Folgen, so, meine Güte, die hier, äh, ja, rausgebracht werden, wenn es um News geht oder so. so. Sondern nur immer wenn du richtig große ist, Entlassungswelle, wo er mit drauf stand als große Überraschung. Kurz nach WrestleMania, wie gesagt, drei Tage im April 2021 war gewesen die in diesem Jahr. Dann mache ich so eine Folge. Und äh, ansonsten bleibt er dem beim alten. Ja, da kam der Jute Jonah draußen. Ich bin dann ja nun davon aus, dass er zurückgeht zu Impact. Ich hätte ihn noch lieber dort wieder gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Er hat sich dafür entschieden, also um, wieder bei WWE zu unterschreiben, wieder bei NXT zu sein. Ne, Triple H soll sich ja höchstpersönlich für ihn eingesetzt haben. Hat er auch damals schon gemacht, als er eben TNA bzw. Impact Wrestling verließ. Der gute Samoa Joe. Von daher, ähm, ich will nicht sagen, war zu erwarten gewesen nicht, aber kam denn auch nicht überraschend, als man sowas gelesen hatte oder, oder las, ja. Dass Triple H sich doch bemühen würde um Samoa Joe. Der kam dann draußen, genau, hier dann eben auch eine kleine Pro gegenüber Karrion, Cross und Regal ergriff dann gleich wieder das Wort und wollte Samoa Joe den Posten anbieten des General Managers. Ja, er hatte kurz überlegt ja, ja, ein gutes Samoa Joe und lehnte dann ab man ist ja davon er eigentlich bei sowas, ne, kann ich mich schon nicht erinnern, dass sowas überhaupt jemals abgeliehen wurde in der WWE, ähm, dass er diesen Posten annimmt. Hat er nicht gemacht, er hat aber vorgeschlagen, er wird jetzt praktisch sowas wie ein Problemlöser sein. So kann man es ich, äh, beschreiben von William Regal, so ein Assistent von ihm praktisch. Er wird keine Matches bestreiten, hat er gesagt gehabt, aber er wird eben, wenn es Probleme zu lösen gibt oder gäbe, dieses tun. Damit NXT nicht mehr in diesem Chaos versinkt, wie es da der Fall gewesen ist. Damit war Regal total einverstanden gewesen. Ja, und hat er sich in uns Sterling geliefert mit Karen Cross. Hat gesagt, und du solltest jetzt am besten gehen. Und dann ist er wirklich abgehauen. Der NXT Champion. Ja, dann sah man eine Backstage erstmal. ja, das erste Match zwischen Brisenge und Imperium. Die konnten Imperium wirklich besiegen. Mussten dann danach aber noch eine ordentliche Tracht Prüger einstecken, ja, die posten denn und dann war es das gewesen, also die Fehde geht denn doch irgendwo weiter zwischen Brisango und dem also ich feiert nicht, muss ich sagen, Imperium natürlich ganz geil, Brisango werde ich nicht mehr wirklich warm mit, wa? muss ich ganz ehrlich sagen, also dass die auch so eine gute Rolle spielen bei NXT, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Auch dieser Titelrun, was ich ganz mal sagte, mit Imperium war leider ein Flop gewesen, ne. Haben ja die Titel dann verloren am Risango. Die haben die dann abgeben an. Boah, MSK? War das schon MSK? Ja, verletzungsbedingt, glaube ich, genau. Und MSK haben die Titel denn gewonnen. Cole und Riley prügelten sich natürlich, wie sollte es auch anders sein, backstage, ne? Konnten noch nicht getrennt werden, auch nicht von dem Samoan Joe, der praktisch so war wie der Problemlöser das habe ich ja gerade gesagt, mit Regal. Oder als er mit Regal hinzukam. Ja, hinzu kam, er wurde sogar weggestoßen von Adam Cole, was ihn dazu veranlasste, ja, äh, ihn dann den kokina klatsch zu verpassen und Cole erstmal ins Reich der Träume zu schicken, ja. Hat also praktisch zum ersten Mal eingreifen müssen, der gute Samoa Joe, ja, ging dann relativ zügig. Ja, Santos Escobar sprach dann zum guten Bronzen Reed. Er sagte eigentlich nichts weiter, wie er sei noch nicht fertig, er wird North American Champion. Die Niederlage am Sonntag werden ihn nicht davon abhalten, weiter eine Jagd auf Bronzen Reed zu machen. Sozusagen, und das war's dann eigentlich auch schon. Ne? Und dann war wieder Zeit für eine Open Challenge. Ja, das mag ich gerne, ja, das feiere ich Kushida, Cruiserweight Champion. Musste dann antreten gegen den Open Challenger, kann man dazu nennen, Trey Baxter. Wieder mal ein neues Gesicht in der Cruiserweight-Division. Mal gucken, wann er denn in der 2-5-Division auft auftauchen wird. War ein cooles Match gewesen, er konnte den Titel nicht gewinnen. Ne? Im Hammerboard-Lock musste er dann aufgeben, in dem Aufgabenriff vom guten Kushida. Der hat nächste Woche ein Match dann gegen Kyle O'Reilly, weil der nämlich schon nach 2 Minuten oder was nach draußen kam man sich das Match genau anschaute. Weiß ich nicht. Macht er jetzt Jagd auf den, auf den Titel oder was? Auf jeden Fall werden die Match haben nächste Woche. Da geht es wohl nicht um den Titel. Also wer, wird wohl diese Open Challenge Storyline, möchte ich mal beinahe behaupten, die er als Cruiserweight Champion eigentlich fortführt, was dann das erst gewartet, der macht, ja, Ist dann wohl schon wieder ein Acta gelegt oder was? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall wurde dann noch angekündigt, ein Match von Adam Cole auch in der nächsten Woche und der kann sich seinen Gegner aussuchen und Diamond Mine wird sein Debüt geben der wird die Show eröffnen in der nächsten Woche, da bin ich gar mal gespannt wer das dann wirklich ist ja. und dann gibt es ein Great American Bash Special für NXT, wo O'Reilly und Cole dann wieder einmal gegeneinander antreten werden also ich habt schon ein paar Ankündigungen, ja und wie gesagt, Kushida konnte Trailbacks dann besiegen. Der, der konnte absolut überzeugen, ja, eine gute highflank action aber schlussendlich muss er sich dann eben geschlagen geben bei seinem Debüt, wie eben auch schon drei Wochen so zuvor, Camilo Hales. Ne? Auch der hat ja noch nicht, nachdem er eben sein Debüt gab, gegen Kushida sein Debüt gegeben, wenn er 2 5 da Warten wir mal, bis beide dann dort auftauchen werden. Ja, da spreche ich gar nicht exklusiv drüber. Ähm, in den Geist Reviews of the Week. Genau, beziehungsweise habe ich darüber gesprochen. Genau, wenn es Sonntag da rauskommt, ganz klar, äh, habe ich schon darüber gesprochen, über die Grüße heute ausführlich. Ja, dann war Frankie Monet gewesen, ne, Backstage. Und das habe ich nicht wirklich verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie stand dann wieder Backstage mit dem Hündchen, ja, und traf dann auf Alia und Jessica Nia und gab denen den Rat, jetzt weiß ich nicht, wollte sie da irgendwie Zwietracht streuen, die irgendwie äh, für sich gewinnen wenn ja, dann haben sie es schlecht verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder aber ja, oder, oder will sie sieht sich Robert Stone an. Ich weiß es nicht. Sie hat auf jeden Fall, ihr sagt ja, wenn sie mal wieder gewinnen wollen oder gewinnen möchten, hat sie zu Alia und Jessica Mir, ihr sagt, dann sollten sie doch lieber mal hören, was ihr Manager zu sagen habe. In dem Fall Robert Stone. Ansonsten werde das wohl nichts mehr werden oder irgendwie sowas. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das so darstellen oder so hat. Oder aber ihr. Könnt ihr euch, äh, euch mir anschließen, dann gewinnt ihr immer so eine Art. Ja, wenn es so sein sollte, ist es schlecht verkauft worden von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, er kam natürlich auch mit dazu, wollte wissen, worüber sie sprechen. Der gute Robert Stone und da hatte Frankie Moni einfach nur gesagt: hat, Ich habe gesagt, dass du der beste Manager überhaupt bist. Hat er dann natürlich gleich richtig gut gefunden und sagt: ja, Siehst du, Mädels? Hat er gesagt: Ja, hier, sieh, ne? Sieh mir ganz genau was richtig ist und was die Wahrheit ist und so weiter und so fort. Und das war denn eigentlich auch. Also viel war denn da, da nicht weiter zu sagen. Genauso wenig zu sagen war noch zu Mercedes Martinez, die äußerte sich zu der Niederlage gegen Sayali bei Takeover und sagte, ja, sie habe zwar verloren am Sonntag selber noch eine Fälle mit dem ganzen Stable rund um Mai Jing, Bauer und eben Sayali und das war es eigentlich auch schon gewesen. Ne? Mercedes Martinez habe ich mir ja schon ausgiebig zu ihr äußert, warte ich von dieser ganzen Storyline rund um Martinez Halte, dass sie immer mal wieder Titel bekommen. Könnt ihr gerne mal in die Takeover-Folge reinhören. NWO World wird auch einige Malen. Ne? Jo, ähm und dann war es Zeit für die Million Dollar Celebration. So würde ich es jetzt mal formulieren. Ja, ja da hat man gesehen wieder gute neue Million Dollar Champion L.A. Knight in die Halle ankam oder Vorfuhr mit seiner Limo dann eben zum Ring ging, zum Ring kam der mit dem Dollarman zu voraus kam mit seinen Securities jo und ähm, ich glaube ja da wurde nochmal so, so ein Video gezeigt, wie er den Titel gewann und so weiter und so fort, dann über, überreichte er ihn eben LA Knight offiziell und er sagte, hey das ist eine Ehre für mich mit so einer Legende im Ring zu stehen hat er da neu gesagt, das Vermächtnis, glaube ich, hat er gesagt, weiterführen zu können als Million Dollar Man. Das ist der größte Tag meines Lebens. Und jetzt, nachdem ich alles habe, was ich wollte, was ich auch bei meinem Debüt schon sagte, er hat ja ständig gesagt, ihr habt immer, er werde in seinem ersten großen Match einen Titel gewinnen, so ist es denn, okay, komm, ja auch äh, gekommen, ja. Brauche ich dich nicht mehr oder das, was mich auffällt oder was mich, was mich, was mich, äh, ja doch, was mich auffällt nicht mehr oder irgendwie so, Und hat denn Teddy Biasen wirklich niedergeschlagen, und den noch weiter attackiert mit äh, Schläge und Tritte, und dann kam natürlich Cameron Grimes Baby hier nach draußen, der dann wohl endgültig Face -it turnte so wie, wie man die da schon, schon vermuten konnte oder vom, vermutet hatte, ne? Ja, safe denn den guten Tenny Biasi, warf Ennade nach draußen und dann war dieses Segment vorbei. Es wundert mich, dass der Sonne Aktion einstecken durfte, konnte, wie auch immer. Scheint da wohl wirklich fit zu sein, der Million Dollar Man. Natürlich nicht für ein Match oder so, ja. Aber eben die Freigabe der Ärzte bekommen zu haben von der BB ist auch nicht immer so der Fall. Gerade bei den Legenden sind sie da sehr vorsichtig, ja. Ja, aber wie gesagt, er hat so super verkauft. Gute Selt, finde ich. Ja, wie man das ja sagt, der gute Million Dollar Man. Ich feiere das. Ich finde die viele geil. Into the Moon. Und ja, nice. Cameron Grice, also wohl nur ein face turn es aussieht. Hätte man ehrlich gesagt auch nicht so erwarten können, finde ich, bevor LNA zu der Fähne hinzugefügt wurde, wenn man es mal so sagen kann, ja. Aber es ist geil, freut mich. Dann wie gesagt, Next Week habe ich gerne schon gesagt, O'Reilly gegen Kushida, Dann geht es nicht um den Cruiserweight-Titel und Adam Cole ja, gegen den Gegner, den er sich aussuchen kann. Diamond Mine gibt sein Debüt. Ja, und dann war Zeit gewesen für Everise. Everise spielt jetzt auch mittlerweile eine Prominente Rolle, obwohl sie eigentlich eher so als Comedy-Team eingesetzt werden. Die haben sie aufgeregt, sie haben auf dem Tablet geguckt über Heat Dass sie doch da letzte Woche so ein so so Macker-Ishow praktisch, ja. Ja, und haben wieder Werbung gemacht für ihren Podcast. Und für ihre Tassen, die sie ja nun immer da schön präsentieren und das war dann eigentlich auch gewesen. Ich finde Everise geil. Das Comedy-Team muss ich sie jetzt nicht unbedingt sehen, ja, auch sind so auch sehr Facelastig in letzter Zeit, ja. Ich würde sie eher gerne weiter sehen, weil als Heels. Dann aber auch mal bitte mit einer relevanten Storyline. Die waren ja bisher immer so irrelevant gewesen mussten nicht für alles und für. Oder nicht für alles, mussten, mussten sich für jeden hinlegen, ne? und durften ganz wenig gewinnen. Aber ich finde es geil. Geile Gimmick, geile Characters, äh, geiles Team. Doch, ich hoffe, da, da sieht man noch ein bisschen was von. Ja, dann kam Yoshi nach draußen, ne? Hat er nun, äh, gesagt hat ja nun gesagt, nachdem sie ihren Titel verloren hatte. Wenn sie zurückkommt, weil sie hatte sich verletzt gehabt und wollte einige kleinere Verletzungen auskurieren, dann werde sie gleich wieder Jagd machen auf die Titel. In dem Fall werden es jetzt wohl die take titel sein. Und ja, sagte dann eben auch, dass sie eben wieder fit sei. Und wollte weitersprechen, wurde aber unterbrochen von, genau, Candice LeRae. Candice Larray kam da draußen, äh, beleidigte den bisschen Yushirai, ja, äh, was sie doch hier doch mache und so weiter. Und wo, dann wurde sie hinterrücks attackiert von Indie Hartwell. Candice äh, sagte dennoch zu ihr, ey, geh nach oben, zeig deinen Flying Elbow, hat sie auch noch e gemacht. Haben. Und dann kam schlussendlich die ehemalige Lacey Ryan, ja jetzt unter dem Namen bei NXT Zoe Stark, unterwegs nach draußen und die Gute. Jo, die gute Io Shirai. Da gab es auch so ein kleines Fallout. Ne? Da gibt es immer so ein Videos auf YouTube, was man denn sieht. Und da äh, sollte sie dann verkloppt werden, verprügelt werden, möchte ich mal sagen, von Ania und Jessica Mia, weil Rob Stone sie auf die gute auf die gute Zoe Stark hetzen wollte. Dann kam natürlich Shirai, half ihr. Und schlussendlich trauten sie sich das nicht mehr. Also wird das wohl wahrscheinlich nächste Woche ein Match geben. Und auf längere Sicht werden die dann wohl die neuen Nummer 1 Herausforderer werden. Muss ich auch nicht unbedingt sehen, ne? Shirai und Stark können von mir aus als singles Wrestler unterwegs sein, aber halt auch wieder so ein zusammengewürfeltes Team irgendwo, ja. Weiß ich nicht. Also. Ja. Thatcher und Champa sollten ja den Main-Event bestreiten gegen meine Griseldang Veterans, ne? Um, ja, feiert ja auch nicht, habe ich ja gesagt, Thatcher und Champa, warum, wieso, weshalb, wie gesagt, könnt ihr ja in den anderen Folgen reinhören, da erzähle ich das, wie sagt, ausführlich alles. Ja, zuletzt eben soll ich Stark unterwegs mit der guten, jetzt muss ich mal kurz überlegen, Sida Ramir, genau, you know, unterwegs mit, da hätte ich mir eher gewünscht, dass die wieder irgendwie zusammen mit dem Team weil die passen irgendwie auch so vom optischen her, vom Wrestling-Stil her, finde ich eher wesentlich besser zusammen als sie und Io Shirai. Was mit Tony Storm, meine ich mal, ja? Man hat da so einen großen Namen noch in der Hinter, die so eine Mini-Fehde jetzt hatte mit Stark, aus der sie äh, siegreich hervorging, weil sie, ich glaube, Stark dreimal besiegte. Ich glaube dreimal, ja. Und Stark sie nur einmal. Ja, und dann ist so, oh, jetzt nicht wirklich zu sehen, wa? Also als Ziel feiere ich sie, Face mag ich sie nicht, die Jüte. Tony Storm auch hier Geschmackssache, wie ich immer ja so schön sage. Schauen wir mal, wie. Ich ebenso bis öfter sage, wo das noch alles hingehen wird. Ja, zwischendurch gab es natürlich auch äh, immer wieder so ein paar Sachen mit dem neuen Assistenten von William Regal. Den Problem ist dass Samoa Joe. Da kamen dann zum Beispiel The Way rein, Gargano und Austin Theory ne, und chanteten dann Joe, 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 die Joe-Chants und äh, veräppelten ihn ein bisschen, begrüßten ihn dann dennoch, dass er wieder zurück sein er sagt einfach, ey, mach, dass ihr mitkommt. Dann sind sie da abgehauen aus dem Locker-Room, aus dem Office von Regal. Und da kam noch Pete dann mit zu, lieferte sich einfach nur ein stare mit Samoa Joe. Regal sagte, ey Kollegen, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Das war es dann auch gewesen. Also hätte man noch besser verkaufen können. ne ja. Man hätte generell so dieses Comeback von Joe besser verkaufen können. Also ich hätte mir eher gewünscht, wenn er wirklich diesen Posten angenommen hätte, als General Manager und, weiß ich nicht, irgendwie, 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 ich will nicht sagen, es ist ein Platz, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja, so als, weiß ich nicht, als rechte Hand Problemlöser von William Riegel, der eben alles in jedem zerstört, meine ich mal, damit das Chaos dann wieder bereinigt ist und wieder alles normal ist, weiß ich nicht, ob man so eine Storyline starten muss, weil ich meine, man kann es ja dennoch so sehen, wenn er dann mal die Probleme löst, löst er ja selber dadurch ein Chaos aus. Ne? Durch seine, ich sag jetzt mal, Aktionen, die er gegen die jeweiligen Superstars dann wahrscheinlich auch ohne wird. Ne? Also von daher hätte man auch ein bisschen kreativer lösen können, meiner Meinung nach. Ist wie gesagt immer nur alles meine persönliche Meinung zu dem Thema. Ne? Möchte ich natürlich immer wieder sehr gerne betonen genau, betonen möchte ich dann natürlich auch die Streams auf Twitch da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeikommen würde ich mich mega freuen, über Montag, Dienstag Freitag, ab 1 Uhr genau, Live Reactions zu den jeweiligen Shows, genau Freitag äh, Friday Night Smackdown, jetzt auch Army Dynamite, gucken wir mal ist das nur ein bisschen schwierig, wo man denn das live sehen kann ne? im Nachhinein für die, die sich fragen, wo kein AI wie Dynamite überhaupt sehen, den muss gesagt sein, Jungs, Mädels, Resting Nerds und Wrestling Nerdies, auf youtube ruf da könnt ihr die englische Version, ich glaube, 4, 5 Stunden später sehen, die deutsche 24 Stunden später, also spätestens Freitagabend. Von daher, oder auf Fight TV, da braucht ihr aber dann ein Abonnement, seit so ich weiß. Ich will aber nicht falsch sagen. Ja, da könnt ihr das dann auch sehen. Genau. Und da wirkt immer ja eine Reactions natürlich auch zu Dynamite machen, ganz klar. Und nicht nur mal zum WBE, zum Monday Night Raw am Montag. Oder eben NXT, Dienstag, das bleibt auch definitiv, sondern eben doch, ja, solange die jetzt noch auf dem Freitag sind, deshalb auch meine Folge hier auf dem Sonntag, in Wogas World, äh, zur AMI, ne? Ganz klar. Ja, und apropos heute, Sonntag, ne, kommt noch, bleibt gerade auch eine kurze, knackige Sendung raus zur Matchcard für Hell in a Cell. Sind ja nicht so viel viele Matches, ne? Sechs an der Zahl, da geht nochmal auf die Fähnen kurz drauf ein. Ja. Und dann, ne, ne? Warten wir auf den Hiatch Pay-Per-View. Hell in a Cell. Und da werde ich eben auch streamen, mein Lieben heute. Genau. Livestream auf Twitch, wie gesagt. Kommt vorbei. Wäre geil. Würde mich freuen. Nice. Geil, geil, geil. Könnt ruhig Hallöchen sagen, wenn ihr das möchtet. So, in diesem Sinne war es das eigentlich auch schon. Es war denn nur noch der Main Event gewesen. Thatcher und Jumper gewann gegen die, die Größe der Veterans, an dem sie immer verloren hatten. War auch klar gewesen irgendwo, weil dann gibt es natürlich auch dort nochmal ein Finale Match. Ne? Ja, und äh, wie gesagt, dann wartete, was waren da für Aktionen gewesen? Schampa zeigt uns seit Suplex, der durchs Kommentatorenpult, was aber nicht kaputt ging. Und schlussendlich äh, musste er auch zuvor auf diese, pf, wie soll ich sagen, auf diesen, boah, auf diese Abdeckung des Computerpools, wo man das Logo des jeweiligen Rosterstoffes, musste, also, musste er auch noch einen Bunny Slam einstecken, ne? Ja, und dann eben gewann er. Wie gesagt, mit Satcher das Match und zwar durch ein Double Submission Move, genau. Doppelte Aufgabegriff auf. Satcher, was hatten wir angesetzt? Ein Engelock, glaube ich, und Jumper Crossface Ja, gegen James Drake. Und das war es dann gewesen. Also, NXT war gut, ja, aber auch schon bessere gesehen. Ne? Muss ich auch ernst sagen. Warten wir ab, gucken wir, was noch alles so kommen möge. Auch bei NXT, wie gesagt, heute könnt ihr gerne reinhören, natürlich nicht nur in diese Folge, auch in die anderen Folgen oder eben natürlich im Stream vorbeikommen, wie ich gerade schon mal sagte. Ja, dann würde ich sagen, wie deine Dynamite, ne? und äh, ja, geht los, bleibt dran und seid ihr gespannt, was da alles so zu erzählen gab. Und weiter geht's mit... AEW, genau, you know, was in ne Match kommt, ey, boah, das erste Match war nämlich gleich, wie haben sie das genannt, äh, nicht, 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 Stage Match, äh, Stage Match, nicht Cage Match, sondern Cage Fight, glaube zwischen Wardlow und Jake, hey, geil. war Wardlow selber auch Mixed Martial Arts Fight, oder was, weil, für die, die eventuell nicht wissen, Jake Hager ist ja nicht nur Wrestler, sondern auch seit ich glaube zwei Jahren oder drei Jahren auch Mixed Martial Arts-Kämpfer. Der unter anderem trainiert wird von niemand Geringerem als den guten Batista himself. so ist es. Das ist sein Trainer. Ähm, ja, ich hoffe nicht, dass er wie den unerholt Batista, der ist dann nun im Ruhestand und da bleibt auch, hat er selber ja gesagt, wäre natürlich auch ein direkter Widerspruch. Für Olle Batze, ja, der ja auch nicht so gut zu sprechen wie WWE ist, oder dann doch immer mal wieder ein bisschen shootet gegen die, obwohl er sich ja eigentlich vers versöhnt hatte mit denen. sie sein letztes Match gegen Triple H, bei WrestleMania war da verloren und so weiter und so fort. Und er dann kritisierte das eben, und er möchte so nicht sein, deshalb sage ich das jetzt nämlich. Und für mich wäre das doch too much, sollte wirklich IW als Beispiel. Wenn Batista schon der Trainer von Hager hey ist, ähm, den auch irgendwie verpflichten wollen, wäre, wäre mir das einfach zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ähm, dann er habe ja nun, wie gesagt, in einem Interview betont ja, dass er eben nicht so sein möchte, wie die anderen, die dann für richtig hohe Summen, für richtig fette Kohle zurückkommen zum Wrestling, ja, und dadurch ihren würdigen Abschied, ihr kann es verstehen, hat er sagt, ähm, damit zunichte machen, ne. und das ist so mal im Wrestling so, hat er selber gesagt, ihr habt ja, was eben auch die Eltern oder betrifft, ne. Da hebt manche, die kriegen eben nicht genug ernannte keine Namen, äh, ja, und scheißen dann praktisch, wenn man das mal so salopp sagen darf, ja, oder so dezent oder so direkt formulieren kann, äh, auf ihr Karriereende, ja, nur eben wegen der Kohle und kommen dann eben zurück und so wolle er eben nicht sein. Hoffen wir mal, dass er auch ein Wort hält, ne. Der Jute Batze. Jo, mein Lieben, äh, Jake Helga, ihr wandert Ding durch Submission nach zwei Runden. Drei Runden waren angesetzt. In diesem Steel Fight, der hatte ja schon zu kämpfen gehabt. Die erste Runde hat er verloren gegen Wardlow. Der auch wirklich gute Aktionen gezeigt hat. Wenn man dazu sagen kann, ich kenne mich nicht aus mit Mixed Martial Arts. Ich schaue ja nur Catchen. Ne? Wie die ältere Gen die, die ganze ältere Generation sagen würde. <lacht> Catchen. Wrestling. Da kann ich auch so eine coole Story ich, Ach, das mag, mag ich jetzt einfach mal, weil ich gerade von Kitsch rede. Da, da bin ich doch mal in einem Kiosk, her, ja. <lacht> Und habt ihr gefragt nach die Power Wrestling. Die werdet da, denke ich, ohne alle kennen, ja. Die altbekannte Wrestling-Zeitschrift, die da schon so lange, 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 lange gibt. Und. <lacht> Und frage eben nach. Power Wrestling, nach der Power Wrestling Zeitschrift. Die Dame hat da zweimal nachgefragt, was das denn ist. wo ich dann sagte, na, sie, kennen den, sie, sie kennen vielleicht äh, nicht den Namen der Zeitung, also Power Wrestling und auch nicht den Begriff Wrestling, sondern sie kennen bestimmt den Begriff Catching. like Was soll ich sagen? Sie sagt, so, ja Catching kenne ich, sagt sie. Hulk Hogan und gesagt dann, na sehen Sie sein, kennt doch jeder. Das hat sie ja ja so eine Zeitschrift haben wir. Wie genau war der Name sagt sie Power Power Ranger sagt sie ja haben wir sagt jetzt <lacht> geht sie zum Kiosk und holt mir eine Power Ranger Zeitschrift <lacht> kein Witz wirklich so passiert. Also war ich von da an nun ein Power Ranger comic und nicht mehr power wrestling zeitschrift <lacht> Nein, Quatsch. Da ja, habe ich natürlich nie, nicht mitgenommen, musste ein bisschen schmunzeln. Hab ihr das denn erklärt? Ja, wir haben beide herzhaft Herz gelacht. Ja, drüber. Und dann war das gut. Dann habe ich mir woanders eine Zeitung, da habe ich auch noch irgendwas mitgenommen. <lacht> Aber das ist so ein Ding, was in Erinnerung geblieben ist. Ja. <lacht> Catchen. Catchen kennt jeder. Catchen. So, jetzt auch mal wieder hier ne Bissin, bisschen ernst sein, aber sowas gehört ja auch nur dazu, meine Güte. Also ich, ich, <lacht> ich finde die Story einfach nur so lustig und wirklich real, real talk, das ist wirklich so, so passiert. ne also, <lacht> Wo war ich gewesen? Genau, Hanger, ihr wandert Ding <lacht> Catchen. Power Ranger. Also Helga, ihr wandert Ding Die zweite Runde und äh, ja, dann war ja eigentlich was zu erwarten gewesen, ne? war der gute Sammy Guevara, ne, der kam ja zum Schluss raus. war erzähl ich denn? FDA und Dings kam nicht raus. Sean Spears war praktisch an der, als der Trainer dabei gewesen, sind, so wie Jericho für Ole Hager, ja. Und, ähm, ja, der gute Sean Spears attackierte dann nämlich Jericho, bzw. Hager, Waldo ebenso. Die wollten nicht gerade die Hände reichen. Jo, Sammy kam auch noch mit zu, da entbrannte diese Schlägerei. Zuvor hatte Spears, nee und Max Jacob Friedman ebenso, hatte der ähm, die Armschiene von Jericho runtergenommen und auf seinen Arm eingetreten. Ne? Ja, Sammy safety. Schlussendlich dann ähm, Jericho und seinen Buddy Jake Hager. Und dann war dieses Segment vorbei gelesen. Jo, und ja, eine Promo, eine Shoot-Promo von Eddie, Cass und Penta ne, gegenüber den Bucks und Matt Jackson, die im Main Event gegen diese antraten. Das war dann eigentlich auch schon. Der dritte Match war den Orange Cassidy, der gewann gegen Cesar Bononi. Cesar Bononi einer der Entlassenen ne, 2020 im April ne, von der großen Entlassungswelle. und jo, ähm, Braseana, und das ist ja derjenige, der immer noch kein Vertrag unterschrieben hat mit AEW. Ja, und ich muss so ganz ehrlich sagen, ja, der gute Bononi, der verliert mir wirklich zu viel. Also ich bin jetzt nicht so unbedingt ein Fan von ihm, aber der fährt mir trotzdem doch dennoch wirklich zu viel. Und Chris Stadtlander, gehört ja nun zu den Best Friends also zu Orange Cassidy, lenkte den Riff ab. Und da es so eine monstergeile Triple-Man-Power-Aktion. Triple ja, da äh, da benutzten sie praktisch Onge Cassidy, die Best Friends, als Katapult, möchte ich mal sagen. Ja, also hier wollen wir und warfen ihn so weit nach oben, dass er dann erstmal mit einem Top Summer Sold oder so auf seine Gegner angeflogen kam und schlussendlich auch mit Superman Punch in guter Roman Reigns. Man hier ja. dann den und Peter Avalon, Ja, wie er es verkauft hat, er hat sich dann da äh, hingekniet und hat sie so muss ich gleich wieder lachen, in den Arm genommen und <lacht> so nein warum hast du verloren, so voll übertrieben, aber so lustig und so geil sind zwischendurch sind natürlich, äh, die vier nennen sich ja The Wingman, ne? haben sich äh, oder mussten sich JD Drake und Ryan Nemes eben abfertigen lassen, ja. und doch, die sind ja überragend, wie die verkaufen, ne? olle JD Drake, wie der, man guckt, das ist so überragend und so geil einfach nur, ich glaube, er sagt, ich finde es wirklich schade, dass er nicht diese, die, diese klassische Außenseiter-Storyline bekommen hat, wie der schon mal sagt. Der ja, hätte ich mir eher gewünscht, meine ich mal, ja, dass er dann praktisch als derjenige, der so gefeiert wird, ohne das jetzt natürlich abwerten, meinen zu wollen, wegen seinem Körper und so weiter, dass er etwas fülliger, ne? Der gute JD Drake, dass er dann praktisch so als absoluter Nobody, so das hat mir ja ein paar Mal im Wrestling-Bus schmert, sich so langsam nach oben arbeitet zu einem Titel. Titelkampf und dann auch wirklich einen Titel gewinnen also So hätte ich mir das eher gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Jetzt das neue Ringoutfit und da, dass er jetzt dem Stable beitreten ist, The Winged Man, ja, ist auch ganz geil, aber äh, ja, feiere ich jetzt nicht so doll, wie ich das alleine mit dem JD Drake eben getan hätte. Ne? Egal, ob als Face oder als Heel, der ist in Beinrollen wirklich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin großer J.D. drake fan den kenne ich schon ein paar Jahre aus der Indie-Szene. Geiler Typ, ja, und wie gesagt, schade. Leider ein bisschen verschwendet, vielleicht kommt das ja im Nachhinein, aber ich weiß es nicht, weil AIW hätte da richtig was Gutes draus gemacht. Das weiß ich jetzt schon. Jungle Boy war dann Backstage gewesen, ähm, oder seit Interviewt er wurde unterbrochen von natürlich Kenny Omega, Don Kellis und seinem, pf, keine Ahnung, Private... Äh, Tontechniker, Nacker, naka, SAUER Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er sagt ihm, ey, Junge, und der stand auch wirklich da, wie so ein kleiner Junge, mit seinem, mit seinem Schulrucksack oder Jungle Boy, als wenn er gerade aus der Schule gekommen ist. <lacht> Hat er gesagt, ey, du wirst mich dann nie besiegen können, ich bin der größte überhaupt und so weiter und so fort. Ja, und hat er gesagt, so ich gebe dir einen, einen Schlag. Oder ich gebe dir die, die, die Chance, den ersten Schlag anzusetzen, eine weitere wird es nicht geben für dich, sagt er. Ich würde sie nutzen an der Stelle, weil in der nächsten Woche wirst du so wirst eine Chance definitiv nicht bekommen. Ja, hat er sich schon aus und sagt: Okay, du willst es also wissen, hat er gesagt: Jungle Girl? Ja, los, dann lass es doch jetzt hier kämpfen. Und bevor er denn zuschlagen konnte, Kenny nahm die Hände äh, auf dem Rücken oder hinter sich, ne? Und kam man Schlagab mit einem Laptop vom guten sauer Die türmten dann, weil Jungle Boy eben, ne, ähm, ja Kenny abfertigte, beziehungsweise Kenny fertigte erstmal Jungle Boy ab, Jungle Boy dann Nakasauer und ihn. Und die waren dann in so, in so einem Golfkart oder sowas. Waren die da gewesen? Don Kellis war der Fahrer, Kenny sprang ruf und Nakasauer wollte auch ruf springen, wurde aber zurückgestoßen von Kenny äh, praktisch in ja, und, ist, und hat dann noch ein paar Aktionen oder hat er noch eine Aktion eingesteckt. Von Jungle Boy und die beide fuhren dann weg und er riefte nur hinterher Kenny Kenio wir sehen uns nächste Woche. <lacht> oh, jetzt geil. gemet Hardy. Und seine Family sprach dann Backstage über Christian Cage und ach, äh, lieber Leute, dass er aus Ruhestand Ruhestand gekommen sei, da hätte er mal lieber bleiben sollen. Und kam auf einmal Cage an, wollte ihn attackieren, wurde aber von der Hardy-Family, in dem Fall von Private Party, eingesperrt. Das war praktisch so Backstage, weil ja, so ein, in der Lagerhalle, da waren später Lance Archer und Jake The Snake gewesen und kann ich auch ganz kurz sagen, Jake sagte, wie war das, dass er sich ja lange zurückgekämpft oder dass es lange gedauert habe, bis er, bis er sich zurückkämpfen konnte ins Leben, der, hatte, ja, der, der war ja schwer krebskrank gewesen und Lance Archer tigerte aber hin und her. Ne? Schlussendlich war er denn, ähm, ja worauf ich hinaus wollte, weiß ich eigentlich gar nicht wirklich, ja, Auf, ja schlussendlich sind sie wieder abgehauen, weil Lance Archer, äh, ja, Ungeduldig war und nicht mehr abwarten konnte, seinen nächsten Gegner zu bekommen, sozusagen. ja Und da ist Christian, das hat damit aber nichts zu tun. Jetzt kommt ich da auch wieder zu sprechen. Christian Cage ist praktisch, äh, na, nicht im Lager eingesperrt worden, aber naja, doch, sagen wir mal, im Lager eingesperrt worden. Und ja, da war ihm so eine Käfigtür davor gewesen. Und er ist dann eben nicht rausgekommen, weil er, wie gesagt, eingesperrt wurde. Ähm, der Butcher ist verletzt, Ludwig. Blade und Bunny waren auch noch mit am Start. Und Metallic sagte: hey, hier ist ein Check. Ein Check für dich, äh, damit du wieder in Rente gehen kannst, gut leben kannst. Ne? Dann, ähm, genau, dann mach endgültig Schluss, bevor ich deine Karriere beenden werde. Oder gib den Check deinen Töchter, Glück hat er gesagt. Ja, Christian sagte: Ey, du kannst mich mal mit. ja Und äh, jo, dann sind sie abgehauen und das war's gewesen. Jo, äh, was gibt noch zu sagen? Brock Anderson, der Sohn von Karl Anderson, wollte ich gerade sagen, von Arne Anderson, Cody Rhodes gewannen ihr Match. Der hat, einen, der hat einen guten Eindruck hinterlassen gegen Cutie Marshall und Aaron in The Factory. War praktisch war nicht ein, ein, er ein Einroller gewesen. Naja, auf jeden Fall hat, hat er den Sieg holt, Brock Anderson. und ja, ist eigentlich auch nichts zu, zu sagen. Cody Rhodes ist der Papa geworden. Gratulation. Mit der guten Brandy mit der guten Brandy Rhodes gestern ich, war zu gewesen, vorgestern so. Ja, und Gratulation dafür, nachdem er zuvor schon John Moxley, über drei oder vier Tage vorher und äh, Renny Young bzw. Renny Packett, ja, ebenfalls zum ersten Mal jetzt wurden. Jo, dann war Hangman Page Backstage mit seinen wahrscheinlich neuen Buddies, Dark Order, ja, scheint er scheint ja wieder der neue Anführer zu sein, sagte Johnny ist wieder fit wegen seiner Schulter. Ach so geil, Silver ist auch so ein geiler Typ, ey. Und generell, und ja, dann kam auch Evil ohne zu sprechen, der hat gesagt Ja, ich weiß, ich hab verloren letzte Woche. sagt: er, du, ist überhaupt nicht schlimm, wir feiern dich denn trotzdem, ja. Und hat dann eben gesagt: Und Aaron Angels hat er davor gesagt, hat eine neue Jacke. Also, er hat praktisch alle so ein bisschen gehypt, ja, sich selber auch, denn er fühlt sich hier wohl, denn er habe hier was zu, was zu saufen, seine Kumpels sind dabei. Ja. Ach so, denn Tess hatte nämlich zuvor eine Herausforderung ausgesprochen, dass Hangman gegen Hobbs nächste Woche antreten soll, und das ist dann auch festgemacht worden. Also auch mal sehr, sehr schnell, ja. Weil er Hangman die Schuld gab, dass es jetzt Streitigkeiten gibt in dem team Chess, ja. Zwischen eben Brain Cage und Starks und Hobbs. Ne. Und der war auch nicht zu sehen, in diesem Brain Cage. Und die ging auch nicht auf diese Thematik ein, dass er eben Hobbs alleine ließen zurück im Ring in der letzten Woche. Also da ist, wie gesagt, Spannung vorprogrammiert, noch weiterhin vorprogrammiert, als sie eh schon ist, ne. Ja, wurde dann eben, wie gesagt, festgesetzt für den 26. Juni. Genau, Kenny Omega, World titel Match gegen Jungle Boy und ebenso für den 26. der Hangman Page gegen Powerhouse Hobbs. Ich habe noch einen Clip, FDA und Proud and Powerful, ja, diese lange Rivalität als Centena und Ortiz war auch ganz ansehnlich gewesen. Da wurde jetzt aber kein Match festgesetzt oder irgendwie sowas. Ja, Penelope Ford hatte das sechste Match, er ja, und gewann gegen die junge Julia Hart, die Begleitung der City Blondes, die auch mit am Ring waren. Mit einer Bridge praktisch, ja, mit so einer Neckbreaker-Bridge wie man das nennt, dann kam Miro nach draußen und sagte, ey, wo ist denn dein, dein äh, Ehemann, dein Freund, Kip Saban, mein eigentlicher Deckingpartner, sagt er, der, der ist so angeblich verletzt, weil ich zwar nicht glaube, sagt er, aber, ähm, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich alles alleine machen muss, sozusagen, und außerdem so finde ich es unfair, dass ihr mit am Ring seid oder irgendwie sowas, hat er gesagt, sind so ein Varsity Blondes und ging dann auf die B los, fertigte die ab, wobei Brian Pillman eigentlich gut mithalten konnte und äh, ja, Miro dann eben fertig, also ey, Miro fertigte zu von Griff Garrison ab, wurde eben für den 30.06. das ist dann äh, eine Special Show, genau, wurde dann angesetzt, Miro gegen Brian Pillman um den TNT Championship, genau, und ebenso MJF gegen Sammy Guevara. Ja und noch ein drittes Match, da komme ich jetzt zu, das, und das war auch interessant gewesen, ja, Britt Baker und Rebel waren Backstage, konnten, oder Reba, not Rebel, konnten aber nicht großartig was sagen, wie da die Tony Schiavone-Interview dann Vicky Guerrero kam, und sagte, boah, stinkt denn hier so nach Käsesoße, Sag, sagte sie, ja, wie kommt man auf Käsesoße? Also, und sagte, ah, okay, alles klar ist ja auch überhaupt nicht schlimm, sagte, und hat dann schlussendlich ein Match gefordert für ihren Zögling Naila Rose. Daraufhin da lachte Bebeck und sagte, ach so, äh, du regst dich hier auf, was hier so richtig du kommst hier einfach an und meinst du kannst hier einfach so ein Match fordern oder was? Sag mal, wer bist du eigentlich, du alte Frau oder irgendwie so, hat sie gesagt, ja. Da sie gesagt, sie, sie excuse me, hat sie gesagt, ja, ich bin Vicky Guerrero und ich bin äh, diejenige, die El Idolo Andrade hierher brachte und deshalb habe ich noch einen Gefallen, von, vom guten Tony Kahn, weil eben ich dafür verantwortlich bin, dass ich Andrade herwachte und diesen Gefallen löse ich nächste Woche ein, denn ich habe selber ein Match mit Niner Rose gegen euch beide, gegen dich, sagte DMD, Britt Baker und gegen deinen Sidekick Reba oder Rebel Nut Reba und das ist ein und sagte, okay Honey oder okay äh, Beauty das ist eine Abwehr, und beide lachten sich tot und mit Chiavani zusammen und verließen dann die Szenerie. Wobei, äh, Idolo Andrade natürlich, der ist ja nun bei AEW, aufgetaucht der finde ich wirklich schlecht, muss ich sagen, dass der immer noch kein Englisch spricht. Ey, das ist ja eigentlich unglaublich, oder? Also, hat immer der, der ein sit interview mit Jim Ross gehabt? Ja, äh, weiß ich nicht. Mal Spanisch, mal Englisch gesprochen, also Spanisch versteht er ja nicht, ja. Haben sie zwar übersetzt ins Englische, aber trotzdem, also er hat ja eigentlich ohne Schweizer gesagt, ja wie dass er eben, äh, sich, sich geehrt fühlt, dass Vicky Guerrero seine Managerin ist, ne? denn er ist ja ein Third-Generation-Superstar, so wie mit der Guerrero-Familie eben auch ist, die ja eben auch immer, immer wieder im Business äh, vertreten ist oder im Business schon so lange mit dabei ist und so weiter und so fort. ja. Und äh, auf die Frage, welchen Titel er denn nun holen wolle, TNT oder World Champion, sagt er Peter, er gesagt, er will beide Champion holen, Deshalb ist er hier, denn er ist, äh, wie gesagt, das Face der Latinos. Er ist das neue Aushängeschild, das neue Gesicht von AEW. Und außerdem hat er einen zum Schluss angefügt. Bin natürlich mal gespannt, was er damit meint. Aber was ihm dämlich gewesen ist, das war eben die Tatsache, dass Vicky auch nicht mit dabei war. Ne? Also, sie stellt ihn vor als Manager und dann ist sie nicht mehr mit dabei. Also, so, hä? da gibt ja nun gar keinen Sinn. Und man weiß ja nun, dass Andrade ganz schlecht Englisch spricht. das ich jetzt hier seit anderthalb Minuten erzähle. Also. Naja, auf jeden Fall äh, sagt er der Ernsteschuss da so, und wir haben eine ganz große oder wir haben eine riesen Überraschung für die nächste Zeit geplant. Und dann war dieses Sit-Down-Interview vorbei gewesen. Mal gucken, was damit gemeint ist. Ne? Also sind wir mal gespannt, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, was denn dort, wie gesagt, mit gemeint ist. Und das Match natürlich Vicky Guerrero und Nyla Rose, die neue Nummer 1-Herausforderin auf den Champ-Chip von Britt Baker wird natürlich in der nächsten Woche stattfinden. Ne? Also, ich sag's nochmal, 26.06. Kenny Omega gegen Jungle Boy nächste Woche also und Hangman Page gegen Powerhouse Hobbs und Vicky Guerrero und Anna Rose gegen Britt Baker und Reba, not Rebel. Und am dann wie gesagt, NJF gegen Sammy Guevara und Nero muss seinen Titel verteidigen gegen Brian Pullman Jr. So, ähm, das war doch eigentlich schon, oder? Ja, ach so nee, da war ja dann noch gewesen, ja ganz kurz wieder Ole Sterling und seine Klientin Jade Cargill und sagte, ey, was freust du dich, wir haben einen Deal an Land gezogen, wir werben jetzt für ein Hotel, für ein großes Hotel oder irgendwie sowas. Da sie gesagt, ja, ich freue mich so und so, und er sagte dann, ey, lass uns doch noch, nee, die Marke Jade Cargill läuft wirklich sehr, sehr, sehr gut, lass uns doch noch weitere Werbedeals an Land ziehen. Und Cargill sagte, ey, ich will hier nicht für irgendwas werben, sagt sie, ja. Ja, Das läuft alles gut. Ich will nur, nur Marken, äh, nur Markensachen haben, beziehungsweise ich will nur werben für richtige, richtige Markensachen. Ob jetzt Hotels sind oder so, auch immer so 0815 Sachen oder 0815 Dinger, möchte sie nicht haben, wofür sie werben. Sind, ja, gut, dann war <lacht> das eigentlich schon. Also zu dieser Promo mit Jake Kangel und Mark Sterling. Den neuen Rechtsanwalt oder Manager, wie man das denn nennt, der. Ja, ja und die, die Good Brothers und Matt Jackson gewannen denn den Main Event gegen den äh, Elite Hunter, finde ich einen coolen Beinamen, den sich Cassie gemacht Natürlich Eddie Kingston und Penta El Zedomiedo. Ja, Nick Jackson griff natürlich ein wieder mit seinem Eispray oder so, ne? Was denn auch wieder der, der Sieg bedeutete. Ja, da sprühten sie noch ein bisschen rum, oft, 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 auf der Stage mit dem, mit dem kosche Eisspray. Ja, und ja, dann war es eben auch vorbei gewesen. ne Dann triumphierten wir Lied praktisch. Auch wenn sie jetzt ja zuletzt überwiegend an jeder zu sehen waren und nicht mit Kenny und Don, weil die ja eben auch bei Impact unterwegs sind. So, das war das, mein meine Lieben. NWO Guys World ist vorbei. Ja, ich glaube, in zwei Wochen ist es dann wieder freitags natürlich. ne Jetzt immer samstags bzw. sonntags, weil ein AEW immer von Freitag auf Samstag kommt und nicht von Mittwoch auf Donnerstag. ne Ändert sich aber auch in den nächsten zwei Wochen. Geht nochmal auf YouTube ruf. AEW Dark, Dark Elevation, beziehungsweise haben sie da jetzt auch was Neues hochgeladen zum bald kommenden AEW-Spiel. Jawohl, Darby Allen ist da drin zu sehen gewesen. Richtig geil. Und natürlich äh, äh, Tony Khan, noch angekündigt, ja. aber erstmal zum Spiel. Äh, genau, da werde ich auch natürlich auf mein Wolfpack-Member-for-Live-Profil ebenso zocken. Wrestling-Spiele zocken. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken? wenn er möchte, wenn die Spiele denn draußen sind, dann würde mich freuen. Und ja, und Tony Kahn hatte nämlich zudem auch noch eine Ankündigung gemacht, ja, dass in einem Tennisstadion vor über 25.000 Leuten eine Special-Veranstaltung stattfindet. Boah, wie war denn jetzt der Name gewesen? Puh, das reiche ich nach. Das weiß ich jetzt nicht. Äh, Ultimate Dynamite oder sowas. Auf jeden Fall irgendwie, ne, so was ähnliches. Reiche ich nach in der nächsten Sendung. Ich glaube, 11. September war das, 9. September, 11. September, irgendwie so weit. Ich glaube, nee, 11. September kann ich hinkommen. Ich glaube, 11. September war die Jo, zum ersten Mal im Tennisstadion, also bin ich mal gespannt. Und Mensch, ich wollte ja noch kurz was zu NXT sagen. Da habe ich ja vergessen ihr habt noch ein Match. Dakota Kai und Raquel Gonzalez, die gewannen ihr Match gegen Team Ninja. Das wollte ich natürlich auch noch sagen. Ne? Nachdem zuvor immer Rude und Schotzi hat versucht hatten sie auch backstage zu attackieren. Was aber, ähm, ja, was da aber nicht so wirklich gelang, weil sie eben, ja, von den offiziellen Backstage-Helfern auseinandergehalten wurde. So, das war's jetzt aber. Habt einen schönen Tag, ne? Wie immer, bleibt gesund. Ja ist ein wunderschönes Wetter, genießt es. ich tue es auch, wa? wir hören uns, seid gespannt, was noch so kommen mag. NBO Guys World, heute mal auf dem Sonntag, wie gesagt, ähm, oder was heißt heute mal, ja. generell jetzt die letzten Wochen auf den Samstag oder auf den Sonntag, warum habe ich ja schon erzählt, aber kommt eben auch noch eine kurze, knackige Hell in a Cell Preview Folge von mir und dann kommt der Livestream auf Twitch ab 1 Uhr heute Nacht, in diesem Sinne, viel Spaß, guckt vorbei, wenn ihr Bock habt, würde mich freuen. Haut rein, too sweet in die Runde und nicht vergessen, ein, ein become a egal.